0: Всем привет, это подкаст «Полная посадка». Сегодня с
1: вами я, меня зовут Денис, директор бара «Меморис».
2: Маша, я пиарщик «Сидрерия и Бродилка» и бара «Инсайдер».
1: Привет, меня зовут Игорь Каменев, создатель баров «Рукс Инсайдер» и бренда «Сидра Бродилка».
3: Добрый день, Костя Кошкин, на данный момент я арт-директор Компании «Домики-365».
0: Что такое вообще бренд? Как он создается? Маш, на какие, например, ты тоже основных брендов ориентируешься? Расскажи.
2: Если говорить обо мне, то для меня, наверное, бренды сейчас, которыми я вдохновляюсь в России, это «Авиасейлс». Обожаю вообще все, что они делают. И, безусловно, это наш бренд-бродилка, потому что, мне кажется, на рынке слабоалкогольной продукции ну, никто не уделяет такое внимание развитию бренда и продвижению, ориентируясь не только на алкогольную, составляющую, а на что-то большее. Вот, это тоже меня очень сильно вдохновляет. И, ну, наверное, битвекенд. Очень близок мне Tone of voice ребят, и я всегда очень рада с ними работать и являться частью этой команды. А у тебя, Денис, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то бренды любимые, вдохновляющие?
0: Я тебя поддержу, конечно, о том, что Beat Weekend это фестиваль документального кино, где мы с тобой вместе работаем в Новосибирске уже, который год создаем такое пространство для просмотра фильмов и каких-то мероприятий. Но также, да, Aviasales — это классно, мне нравится, какую коммуникацию они ведут. Здесь похожая коммуникация у банка с которым я работаю. Мне тоже нравится, как они себя позиционируют, как они работают с клиентом. И, наверное, «Йоту» отмечу, потому что я давно нахожусь на этом операторе сотовой связи «Йота». Мне также нравится то, что они делают в качестве рекламного контента, в качестве своего такого активного продвижения и в целом качество услуг и связи. Как говорится, подытожим бренды. Мне кажется, многих упомянули, очень многих перечислили. Но хочется поиграть в маленькую игру, поиграть в ассоциации и позадавать нашим сегодняшним гостям не примеры, а название заведений города Новосибирска, на которые вы должны моментально дать какую-то характеристику. Ну, то есть, какое-то достаточно одно слово или пару слов. Главное, вы не задумываетесь и говорите, что сразу первое приходит на ум. Что это за такой знак качества может быть у этого бренда? У меня будет несколько примеров, и начнем с Игоря. Игорь, твоей ассоциации «Бар
1: Республика». Брат там работает. Я так и
0: думал, что ты ответишь, что это похоже. Да не, ну скажи
1: характеристику, такую прям. Народный бар. Хорошо.
0: Константин, «Гастрокорд». Вкусно. Игорь, «Чашка кофе».
1: Все, кроме кофе.
0: Константин, «Бла-бла-бар». Мансур Софиолин, он директор. Но может быть, какую-то характеристику «Плейсу».
3: Я там не был. А Почему? Ну, клубы же ночью, Ага. а я уже берегу здоровье.
1: Игорь, Бисквит Хаус. Очень сладко и громко. Громко как бренд через сладость. И когда вот к такой незначительной, казалось бы, вещи, но ну, в моем понимании, как десерты, люди раздули такую народную любовь в хорошем смысле.
0: Сейчас, наверное, япончиковую вот туда же, да, в эту тему.
1: Ну, это, да, такой эффект, где... Опять же, да, масштабы Новосибирская это десерт, главное блюдо, моноблюдо когда моноблюда просто затмевает все остальные... Ну, я имею в виду, вот их формат. Uh -huh. Моноблюда затмевает даже крупные всякие рестораны.
3: А это тоже их? Да, да. которые... Вот, по 360 рублей, которые...
1: Да-да-да, знаменитый. <свят> И по 360 человек в очереди. <свят> И,
0: Константин, бар Фрэнс. Коктейли? А сейчас в бар Фрэнс ходите вообще? Сейчас где-то в заведениях возможно увидеть? Раньше же вообще была такая история о том, что если Константина Кошкина нету где-то в каком-то месте, значит, этого места не существует. Знаете такую легенду?
3: Нет, не знаю. <связываем> а мы знаем. Так говорят, да. На вот. самом деле я выпал, наверное, года на три, потому что я был в Шерегеше. И в Новосибирске особо как бы по заведениям я не ходил, потому что в активно катался, там, Рукс посещал. А сейчас где-то куда ты ходите? Хожу на обед, там, мечтатели, курортники. Вот сейчас сегодня смотрел на вывеску 501 хотел зайти. Ну, я вас жду в Мемори Пицца совсем рядышком.
2: Кость к вам, ассоциация, хот доп мастер.
3: Хот-дог, наверное. А, ну, сосиска, наверное, какая-то. Это хот-дог, это по 36 рублей, которые...
2: Да, ну, тут ассоциация, скорее, как с брендом.
3: Ну, да, сосиска с морковкой.
2: Как вы думаете, вот в чем секрет, что они так долго продаются? Только всего?
3: Ну, моя уверенность стопроцентная в этом.
1: Я думаю, что не изменилось ни состав, и цена, по-моему, как будто бы не изменилась за, там, 15 уже лет, мне так кажется.
0: Мне она просто всегда кажется дешевле, чем это должно стоить.
2: Игорь, к тебе вопрос. Вуди, тюрьма, цех?
1: Это соседи наши. И все. Как достать соседа, вот. Кто понял, тут поймет. как говорил, а небезвестный... нужно больше
0: грязи в подкасте.
1: Не, ну это опять же много можно говорить. Что, ну, это наши соседи, с которыми не всегда у нас дружественные были отношения к формате Бара Рукс Новосибирский. Но на это лето у нас общие планы именно по развитию такой вечерней жизни. На ночную жизнь у нас все еще разные взгляды.
2: Кость-подземка. Лофт. Стены давят. Игорь, Элтон-бар.
1: Там очень весело, говорят. Я не был там в формате ну, вечеринок, но ассоциация вот как-то спросила, что там в формате вечеринки, наверное, веселее, чем где-либо вообще в городе.
3: Костя, вы были в Элтоне? Нет, но название меня немножко так пугануло.
0: Ну а вы знаете вообще про этот бар? Нет.
3: Где Где Труба, да, раньше была? На советской? У меня в проспекте Димитрова. А, я понял. Через дорогу от нас я в Кобре работаю. Значит, да, я... да, 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 да. Ну да. хорошо, я зайду.
2: Будьте аккуратны. Ну, позиционируется
1: бар для меньшинств. Да. Как и у них, это их же проект «Блупиано» или это другие. Да, тоже их проект. Помимо этого, вот наши диджеи, резиденты, кто у нас играет, они там периодически играют и говорят, что там, если вынести за скобки, ну, То, что там происходит, ну, с точки цели, заведения. В целом туда приходят абсолютно разные люди. Эти люди чаще всего приличные, но они там очень классно, отвязанно, кутежные отрасли. Там
0: очень весело. Наши гости тоже, потому что мы находимся рядом. Часто уходят туда, потому что там веселье обычно всю ночь до 6 утра, что уже мало где. В Новосибирске, в том числе по будням.
2: Костя клевер. Пиво. Все еще хорошее.
0: В
3: академии, ну точно. А сколько лет вообще клеверу в академии уже тоже? Я не помню. Но я был на открытии. Я как раз работал в Айс группе, они открывали клевер.
1: Но на Советской при этом уже больше 10 лет, ему лет 13. Потому что я, когда был на первом курсе, я даже туда ходил, а это и было 2008, быть, да. 15 даже лет. А в Академии, значит, все 20, набежит, да.
2: А это разные владельцы у заведений, получается?
3: Открывала группа людей, не буду называть фамилии. Они планировали франшизу и так далее, потом почему-то все развалилось, и у разных клеверов появились разные владельцы. И
2: последнее заведение, Том Ямбар, Игорь.
1: Отзывы на Флампе. Не знаю, сейчас вроде говорят, уже это не пишут такого. Евгений
0: но... Абрамович же вроде раньше, да, сам писал?
1: Ну, я так и... Он,
2: с...
3: он угу.
1: владелец или совладелец. Влад... Ну, и сам. он до сих пор вот делал это искренне или со Стёбом? Интересно, кто не знает правду.
2: Меня тоже всегда это волновало. Мне кажется, он делал это искренне.
1: Вот. Но кто не знает, вы зайдите там Фламп, хоть сейчас он слит с Двагис, но у них отдельный есть сайт, там можно найти, почитать. Ну, то есть серия, серии, если вы напишите, мне подали слишком острый том-ям, вам напишут, что вы сами тупой, а у нас все нормальный, острый, вот как надо том-ям. Mm -hmm. Да, если вам не нравится, то купите себе билет в Таиланд, живите там и помрите там. Прямо так отвечал на негативные отзывы на флампе. Народную любовь это не убило к том-яму, может, даже подогрело, это, может, черный пиар даже. Как вот сейчас с очередями, все говорят, что очередь — это плохо, но все идут в нее постоять в итоге, чтобы понять, а что ж там такого-то интересного, да? — Да.
0: — Классно было услышать ваше мнение, на самом деле, на заведение, и, думаю, нашим слушателям тоже. И хотелось задать такой общий вопрос, исходя из вашего опыта, из вашего видения, из вообще каких-то внутренних личных установок. Наверное, Кость, расскажите, вот на что стоит опираться при создании бренда? Вот мы немножко затронули эту тему ранее, но все-таки, если предприниматель, да, или группа молодых людей хотят что-то сделать, понятно, что им нужно найти там какую-то волну, но все-таки бренд это про что? И какие-то, может быть, советы, рекомендации дадите, как вот им начать, какие обязательно пункты им надо сделать.
3: Самое простое, наверное, поискать свободную нишу. Если свободной ниши не нашлось или она не интересна, ну значит можно штурмовать уже изведанные ниши, подкрыть пивной бар, например, крафтовый. <сих> обязательно к бренду, который вы создадите, создать личный бренд. Ну то есть Roxity Кошкин, да, есть же ассоциация. Кошкин это бренд, это не моя настоящая фамилия. Давно. О, давно. Какая настоящая Раскроешь. <смех> 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 ну вот вам... <смех> я и, вот не знал Инсайт программы, что кошки не мои. Это в заголовок. Ну, вы понимаете, да, что когда-то я понимал, что моя настоящая фамилия не будет такой звучной для того, чтобы я в сфере ночных клубов там, развлечений мог легко афишировать и легко быть запоминаемым как промоутер, да, как диджей там. Ну, диджей другой был, а вот как раз после диджея, когда я стал директором Мэдисона, понадобился бренд, потому что я понимал, что Бэдисон не вечный, я, наверное, куда-то уйду. И моя жизнь будет связана с развлечениями. Мне нужен какой-то бренд. Мой псевдоним Кошкин.
0: А как он родился тоже? Вот, расскажите про создание. Как это? Вот, просто да. созвучность или случайность? На самом
3: деле случайность абсолютно. Но если вы хотите эту историю услышать в очередной раз. Мы с товарищем были диджеем Чука Гек в Мэдисоне. Потом случился кризис. директора ушел в творческий поиск. И я стал директором. Потому что чередили, сказали. Мы либо закрываемся. Либо не знаем, что делать. Я сказал, давайте я буду директором. Я стал директором. И пришел новый диджей. И он говорит, я не хочу быть чук и гек, потому что вот, ну, это вы были, мне неинтересно. Я говорю, хорошо, какой ты диджей с кеми себе хочешь? Он говорит, ну, я не знаю, я в поиске. Я говорю, слушай, у меня есть приятель такой, у него фамилия Кошкин. Ко мне никаких, как бы, ассоциаций. Диджей звали Паша. Я говорю, ты будешь Паша Кошкин. И это будет прям вот круто, потому что была до 16 й старшей программы, там был Бабушкин или кто-то там, еще кто-то был. Ну, не помню, какие-то такие уже вещи уже были на телевидении. Он говорит, я не хочу быть Кошкиным, я буду диджей Гром и потом я думаю, а что, Костя Кошкин тоже звучит круто. И на афише такую рисовали эмблемку кошечка нарисована, и было написано: проверено, Костя Кошкин. Мы начали вечеринки в Мэдисоне, которые были сломанными ритмами, тогда это было модно. Называлась она Страйп. Вероятно, много людей ее вспомнят, взрослых. Тогда зарождался All Night. Если вы помните такой сайт. Конечно. Мы с Максимом, который родил этот сайт, помню, сидели в Мэдисоне и обсуждали его. Ну, в общем, вот тогда родилось это. Фотографа звали Вова Космик, он был первый фотограф, ну, наверное, в Новосибирске вечеринок. И вот фотографируя, он тем самым распространил Костю Кошкина на всех, потому что все смотрели эти фотографии, как одна из идей про промоутерства тогда, да. Фотоотчеты смотрят все. Когда да. родился All Night, фотоотчеты захлестнули в Новосибирск, это было круто. И вот тогда уже Костя Кошкин, ну, стал сильно-сильно, ну, потом Руксити и так далее, и так далее. Класс.
0: На самом деле, интересная история развития, да, и вообще создания бренда. И как он прошел сквозь все это время, но помимо вот найденной ниши, да, вот, ну, допустим, я нашел нишу, ну, как вот человеку, да, создать и развить свой бренд все-таки, какие-то, может быть, еще маленькие лайфхаки либо какие-то пункты, что делать дальше, если ниша не находится, если все получается, но ну вот что дальше для того, чтобы это
3: выстрелило? Ну, вы в нише находитесь, дальше у вас должен быть профессионализм и репутация. Дальше у вас вы расширяете аудиторию и захватываете мир. Как достичь профессионализма? Ну, читайте про Сидр, например, да, если вы открываете сидерию, или про пиво, про Если вы открываете какое то дорогую нишу какую-то, но изучайте свою профессию, станьте эксперт. Человек эксперт, вот сидит передо мной по Сидру, кому еще в Новосибирске обратятся по Сидру? Только к Игорю. Вы стали экспертом, соответственно, вы нишу эту занимаете очень мощно. Профессионализм и охват аудитории.
2: Костя, вот скажите по поводу репутации. Мне вот всегда интересно в отношении фразы «гость всегда прав». Насколько нужно идти на поводу у этого или все таки в каких-то моментах вот продолжать отстаивать свои интересы и ценности?
3: Ну, вообще, Петя, наверное, «гость всегда прав». Но на самом деле, кто там? Коко Шанель сказала, «Не важно, что вы думаете про меня, я про вас не думаю». Но, возможно, какое Шанель была не в общепите. Опять же, к общепиту это все может не относиться, потому что там все такое. Но, с другой стороны, есть пример вот отзывов, да, и это только подстегнуло интерес, и, возможно, это лучше даже. В общепите, мне кажется, надо уважать гостя, того, чтобы он вкусно кушал, в туалет не бежал после заведения, да, я был доволен. Потому что общепит – это такая ниша. Репутация общепита – то, что вы качественно готовите, у вас вкусно, да, на... В восходе ресторан или там пивной бар «Кабанчик», да, который там, угу. такая история была некрасивая, там случилось, виноваты они в этом или нет, не знаю, но они сменили бренд, видимо, по этой причине. Поэтому репутация общепита, она достаточно как бы, ну, такая щепетильная. Поэтому клиент всегда прав, я согласен с этим, качественный продукт должен быть однозначен. Ну, то есть репутация, да, она важна. Если вы где-то подмочили ее, ну, наверное, надо исправлять. Как, не знаю, ну, надо думать, здесь уже как бы ситуация. Тема для посмотреть.
0: следующего подкаста. Игорь, а ты какие-то дашь тоже рекомендации, советы, может быть, какие-то определенные свои лайфхаки?
1: Ну, пока мы тут сидим, разговариваем, я больше подумал вообще над, над САБЖем, над, над темой, о которой мы говорим. Понял, что, да, наверное, можно даже чуть-чуть разделить, как бренд и проект. То есть проект можно создать изначально без бренда и потом создать из проекта, вырастить бренд. Это такие вещи. Ну вот даже Маша ставила в пример авиасейлс, или я рассказывал про дубль -Гис. изначально это были проекты, которые даже безлики, наверное, в чем-то были, они выполняли свою полезную функцию для пользователей, но Тавиасэс вообще еще, мне кажется, два года назад это просто был агрегатор авиабилетов, и на него заходили там в четвертую-пятую очередь искать билеты, заходили там что-то, trip да, и подобные аналоги. А потом Авиаселс вдруг сделал не то, что ребрендинг, они начали работать над своей репутацией, над своим имиджем. И, я не знаю, это наверняка абсолютно внутренние инструкции. Скорее всего, они обратились в какие-то консультационные агентства, консалтинг, на эту тему. И об этом я, кстати, слышал от разных людей и разных правообладателей брендов, которые изначально делали свой проект не как бренд, а потом пришли, что им надо его создать. Мысль вся моя заключается в том, что вы, может, изначально и не создаете бренд, но рано или поздно вам надо его создать. Чтобы четко сформулировать, кто вы, о чем вы и для кого вы. И когда у вас именно прям бренд, это куда более ярко транслируется. И вам проще коммуницировать в рамках своего выбранного стратегического пути. Такие общие слова, наверное.
3: Я всегда ценил авиасейл за их оперативные шутки на да, тренды, да. которые возникают. Безусловно. Да,
1: но это началось-то не так давно. Но Может, я про два года ошибаюсь. Вот
3: здесь вопрос как раз к аудитории, которую надо расширять максимально. То есть это давно.
1: <свят> ну, я на Авиасейс заходил всегда и шуток не видел.
3: <свят> ну, шутки-то как раз в Твиттере, например, ага. у них, да, то есть там, где в соцсетях, они распространяют про себя информацию. Ну. Кстати, Твиттер, Кость, вы еще в Твиттере, да? Я в Твиттере. И как там? Там честно. Ну, то есть в отличие от Контакта, где все подряд, да, в Твиттере люди честные. Потому что аудитория, видимо, маленькая, она сужается, и... Люди друг друга уже практически все знают, а там честно можно что-то обсуждать, получать какие-то советы, там читать кого-то. Ну, Более честная аудитория, чем в Инстаграме. В Инстаграме можно восхищаться голыми женщинами. Ну, полуголыми. Ну, а, в а
2: четверг
3: в Твиттере? Разве там нельзя? Нюца четверг, быть? да. минуты четверг, да. Там тоже можно восхищаться голыми женщинами. Для Твиттер более честная соцсеть, чем, например, Инстаграм, Контакт. Ну, Фейсбук, он такой вообще... Политическая соцсеть, видимо, для русских. Инстаграм красивая, контакт непонятный, одноклассники.
1: Брендом, наверное, и были, но они перезапуск делают mm -hmm. с точки зрения своих девизов, тезисов, посыла и поиска другой целевой аудитории. Но ну, если, опять же, коротко, тоже все, что я хотел сказать. Вы можете создать любой проект, получить успех можно и без бренда, но когда начинается конкуренция или вы просто хотите иметь какой-то классный имидж и, наверное, остаться в истории. Это, кстати, важный, мне кажется, критерий. Проекты не остаются в истории, бренды остаются. И даже если они умерли, о них будут вспоминать. Вот Rock City, о нем будут вспоминать, наверное, еще долго. А если это был просто какой-то там... Другой. Да,
3: забудут лет через 10 уже все забудут. Да, ну, благодаря нашему
2: ну, подкасту
1: и табличке, которые мы
0: надумали. Мне
2: кажется, забудут тогда, когда умрет последний, кто туда доходил.
1: ну почему? В моем кругу все до сих пор называют здание бывшего Руксити
3: Нет, я тоже. И посетители Рукса его знают, как здание были. Когда бренд перестал действовать, да, или он там лег на дно, или что-то происходит, появляются похожие бренды, которые захватывают нишу аудиторию. Сейчас я расскажу, почему. Я раньше заходил в Гугл, вбивал Кошкина и любовался своими фотографиями. Сейчас я захожу, и Яна Кошкина... — Ну ты все еще любуешься. — Ну да, я любуюсь, но там чуть пониже уже. Сначала Яна Кошкина любуюсь там и так далее. Поисковые слова на теперь вылезают Яна Кошкина порно. Ну то есть если кто-то откроет в черегеши более сильный бренд, они явно испытают какой-то дискомфорт от того, что кто-то в нишу залез с более сильным брендом. Это, конечно, фантастика, но если они закроются, то нишу сразу займут, а если еще и похожее будет что-то, да, там, крукс.
1: Нет, ну, мысль верная, но я все еще считаю, что все равно даже почившие бренды какое-то время уж будут помнить, либо на них ориентироваться, либо будут сидеть и ностальгировать такие люди, как ну... мы. И вот как мы сделали с Бродилкой, даже это более яркий пример, мы часто так сейчас стараемся мы больше, чем Сидор, просто вот так. Мы выходим за рамки, мы делаем благотворительные проекты, мы делаем путеводители туристические, мы сотрудничаем с другими брендами вообще не про алкоголь. И на наш взгляд это формирует восприятие нас как бренда, что мы не только Сидор, но в то же время вы всегда можете попить Сидор и прикоснуться к нашей культуре. Но и это дает нам возможность еще для пиара. Мы просто захватываем умы людей и населения нашей страны, и уже не только нашей страны, и они знакомятся с нашим брендом в неожиданных абсолютно местах, где алкоголь вообще никак не вяжется. А потом они читают больше, и им интересно попробовать. А потом они пробуют, им нравится, и все и так получается. И, на мой взгляд, это хороший кейс для продвижения своего бренда вообще в любой отрасли. Даже вот если взять завод там «Полимер», как он забыл название этой работы. Вот, то есть его <связано> тоже наверняка можно было продвигать этим или модульные домики, или зоопарк, или, да, любой абсолютно бренд.
2: Я хотела добавить про Сити, что, мне кажется, бар «Руки вверх», который там сейчас находится, ну, лично для меня не перебьет Роксити ни при каких раскладах
3: Бренд «Руки вверх» он сам по себе Как бы, по-моему, глобальный В России, в Новосибирске, может, нет Просто они никак себя не позиционируют Они открылись и вялые такие лежат на боку И такие выкладывают фотографии Типа три пары танцуют на танцполе Руки вверх, как круто Но Первый закон фотографии Нет пустому залу Посмотрите на Рокс Первые ряды всегда Вау! Вот она, волна восхищения Я обязательно пойду там, где люди ну это первое правило. Люди идут туда, там, где люди. Там, где тесно, там, где жорстно. Посмотрите сидят. на пончиковую. Ну, на пончиковую в том числе. Под мастер Нет, я утром иду на работу, мимо пончиков, я так кашусь да, работает ли или нет. Но я читаю телеграм-каналы Соколова, Елпилка, они... Сейчас это очень мощно обсуждают, что пончики там как так, что происходит.
1: И тем самым все еще подогревают интерес да, еще больше. Просто... И мы
3: сегодня
0: подогреваем интерес в нашем подкасте, получается тоже про эту пончиковую.
1: Потому что сейчас это такой локальный прикол в очереди до этого, где у нас стояли в очереди.
3: Корейское кафе. Да, да чика, чика, чика.
1: Ну говорят и сейчас там очереди есть. Но это тоже отдельный да, пример для разбора, получается, они такую субкультурную историю подхватили и но сибирские, они...
0: Ну, правильно ты, Игорь, заметил, недостаточно тоже, да, создавать продукт, как вы в бродилке, надо создавать экосистему вокруг всего этого, чтобы люди хотели не просто что-то съесть, но и быть причастными, смотреть, и быть похожими, и фотографировать, и что-то еще дополнительно делать. И вот вопрос, наверное, вытекающий точно в конце сегодняшнего выпуска, это какие-то, может быть, творческие планы, что-то новое открывать, собираешься... Игорь, или может быть каких то прям есть радикальные изменения в действующих проектах в этом году? Какие-то, может быть, планы на лето в твоих проектах?
1: Ну, творческие планы всегда — это, опять же, сохранять актуальность. Мы тоже, как авиасейлс в своей локальной экосистеме, стараемся поддерживать, обыгрывать различные тренды во всем. В поп гей культуре в политике даже. Сейчас осторожнее, естественно. Ну, это так, общими словами. Более конкретно сейчас мы... Неподалеку от Рукса запускаем рюмочную. Популярный нынче тренд. Волна, в принципе, по России. Нам подвернулось помещение. Там это будет все органично переплетено, но все козыри я раскрою позже. В
0: соседнем дворике, да?
1: Ну, ты уже все заспойлерил. Помимо рюмочной будет у нас такое понятие как спекизи-двор. Это тоже. То есть рюмочные уже были, спекизи двора. Я чуть не слышал. Вот это наш новый творческий план. На лето 2023 года.
2: даешь очередь в соседний двор.
1: Ну, мы будем ее создавать, конечно, потому что будем очень долго досматривать. Но там вообще и сильных
0: якорей-то спутанчуз, да, наверное?
2: И сторис там же. Сторис там же. Да, нормале, но у да?
1: каждого из этих озвученных заведений свои субкультурные, наверное, аудитории свои форматы работают. Пока вот у нас немного такой другой вектор, другой план, но, естественно, он будет в согласовании с ними, и уже мы в диалоге. Другой план — это на Ленина Трид, пока все стоят в очереди в Пончиковую, <свят> наверное, заметили, там строят гигантские курятники такие, но на самом деле это не курятники, там будет и один такой летний бар, что там будет пока неизвестно, и будем ли там мы. Но там появится еще один бар, прям бар, не просто Пончиковая или хот-дог-мастер. И там строят двухэтажную сцену, не знаю, как в итоге это будет выглядеть с точки зрения выступлений там, перформансов, но ключ от сцены будет у нас, вот у Маши да? лично. Да? На эту, допуск на эту сцену только через нас, через жесткий фильтр.
2: Платите деньги. Что,
1: звоните, пишите. Это, собственно, Open Air площадка, наверное, самая центральная и частная. При этом будет этим летом. Ну а в «Бродилке» у нас большие планы, коллаборации, новые вкусы, продолжение линии благотворительности в поддержку бездомных животных. Запуск линейки в стекле, в бутылках, о чем нас требуют очень давно. Короче, разные всякие штуки, мы их пилим вот прямо сейчас, а сезон-то уже, по сути, где там Ростой-на-Дону уже плюс 15, и Сидор уже там пьют много.
2: Кость, несмотря на то, что вы уже выбыли из тусовочной общепитовской системы, да, все таки от вас бы, знаете, что хотелось услышать? чего-то не хватает нам на данный момент в городе. Ну вот, как вы считаете, может быть, Новосибирск как-то немного остановился в плане развития общепита или каких-то таких масштабных фестивалей, может быть, или, там, не знаю, каких-то больших гастрономических движух. Или, может быть, нам нужен какой-то новый формат, там, перенасыщение на рынке.
3: Мне сложно оценить аудиторию общепита в Новосибирске, потому что я говорю, что я чуть отдалился. Надеюсь, там все хорошо. Я не вижу гиг-фестивалей, может быть, руки поднимет это знамя. Когда-то они проходили Новосибирск.
1: Знаки, ты имеешь в виду? Или ну, что-то да, другое.
3: Знаки, да. Ну, я имею в виду другое, Комикон, например.
1: А, ну что-то более скажем.
0: Попкорн фестивальчик был
3: здесь. Попкорн. Ну, что-то такое комиконовское, потому что я так понимаю, что мы явно здесь испытываем дискомфорт.
1: Вот, Костя, хорошую тему поднял. Вот ты же был причастен, да? Я был К
3: созданию фестиваля попкорн, как раз
0: попкорнчик, он назывался, где приглашали гостей, но все-таки в Новосибирске. Людей, может быть, и достаточно, но затраты, они действительно, ну, прям превышали, потому что нужно привести тебе хоть кого-то, мы там привозили тогда «Голос Гарри Поттера» в России, да, это была главная звезда, и этого недостаточно, потому что ты, когда привозишь хоть каких-то артистов, тебе нужно продать билеты, причем достаточное количество, а обычно попкорн, либо какой-то комикон, я был в Чикаго, тоже на Комик-Коне в 2015 году Это же всегда событие нескольких дней В идеале, когда есть а, определенные лекции Есть обязательно косплей Это прям очень большая должна быть почва Понятно, что у нас есть люди, которые здесь Корейской культурой увлекаются Может быть небольшое количество людей Которые сейчас увлекаются Чем-то из комиксов Но в целом это слишком маленькая почва Красноярск пытается до сих пор делать это ну Вот, наверное, до последнего года они делали У них был прям Комик-Кон Красноярск Но тоже это нужно прям большое вложения людей и не боятся потерять в первые там пару лет деньги на всем этом
3: мне кажется здесь немножко ошибочный подход потому что люди сразу хотят сделать фестиваль на 20 тысяч человек и затмите популярностью все остальные фестивали смотрите дни энергии начинался со 100 человек которые с одного факультета пели песни под гитару у костра потом они собирали людей на поляне кузлинская на алтае больше чем на санвайпсе причем не было никаких хедлайнеров практически ну там последний на фестивале уже там хедлайнеры были, но вообще на ровном месте многотысячный фестиваль. Тот же Sun Vibes. Он начинался тоже достаточно смешно, да, но разросся и умер.
1: Мы застали его кончин Ну,
3: то есть, наверное, можно собрать какие-то локальные вещи, а потом уже разрастаться, потому что сразу охватить все ну, очень сложно. Во-вторых, если это деньги, значит, нужен хороший маркетолог, потому что чаще всего в таких мероприятиях участвуют люди творческие, которым смету вести дебет и кредит не совсем интересно. А потом возникают проблемы, а куда делись деньги, а почему сюда ушли деньги. Поэтому есть хороший бухгалтер, хороший маркетолог, все просчитано, кто куда что тратит, а творческие люди занимаются творчеством. Если творческие люди возглавляют и все пытаются рулить всем, то немножко все разваливается.
0: Есть такое. Мы в одном из подкастов, да даже, наверное, вообще у нас такая линия во всех наших выпусках тянется о том, что в Новосибирске нам недостаточно креативных молодых людей, которые будут собирать вокруг себя и команды людей, которые будут вкладывать деньги, и каких-то исполнителей. Вообще, нам кажется, и мы упоминали это раньше, что... Почему там не хватает нам пространства, да, где связаны вместе там и искусство, и общепит, и культура? Почему этих мест не хватает? Потому что не хватает людей, как будто они все вот только маленько прорастают и уезжают дальше. Мы мотивируем людей, конечно, создавать все. И благодаря этому подкасту тоже нам не хватает Кости Кошкина 2023 года, который также бы здесь приходил, что-то развивал таких людей, нужно как можно больше.
3: Нет, но если есть идея, есть прописанный какой-то план, плюс-минус он финансовый, дальше нужно идти искать инвестиции. Если стыдно идти в Сбер с этим планом, то можно прийти в Рукс, например, или прийти во Фрэнс. Там тоже сидят люди с деньгами, не с такими большими, как в Сбербанке или в Альфа-банке. Но они тоже могут поддержать и получить долю от этого бренда там, или проекта, да, и участвовать в этом. Они тоже видят перспективы, им молодежные какие-то вещи, наверное, тоже интересны. Также, бы, наверное, Руксити бы с удовольствием участвовал, не знаю, в какой-то доле и готов был поднимать что-то, стартап, да, который бы развился на хороший музыкальный фестиваль, например. Но если в заведении играет музыка и выступают группы, значит, нам этот фестиваль по умолчанию интересен, потому что это их аудитория. Ну, рок, например. Да? Ну, вот и все. Просто ищите, кто вложит деньги. По копеечке, по большим суммам и так далее. Ну, если вы не готовы искать деньги, но ну, ищите творческий потенциал, который тоже может стрельнуть. Но ну, мне кажется, что это здесь достаточно легко. Просто сидя на жопе и обсуждая в компании, что мы придумали, а денег нет, так нельзя рассуждать. Надо писать, идти и добиваться. Ну, мне кажется, что только так. Ну, вот этих людей мы ищем, в принципе.
2: Кость, вот в этом году у нас впервые пройдет ВК-фест. Вы слышали об этом? Что думаете вообще? Да это как... хорошо.
3: Господи, там деньги шальные. Все, что в город привезли, это здорово. Пусть развлекаются, молодежь отдыхает. Как они это сделают, я не знаю. Если вы хотите сделать подкаст претензий к мэру Локтюну, давайте сделаем его помощница Анне Черешковой, я готов поучаствовать. Нет, любой фестиваль, который приезжает в наше тяжелое время, когда фестивали вот так вот умирают один за одним по разным причинам, ну, развлечения нужны, хлеба и зрелищ, никто не отменял эту формулу. Новый фестиваль Новосибирск-Передец здорово, парк-арена – здорово, там будут расширяться до Бугринской рощи, делать хороший парк – здорово. У нас на Первомайке есть парк. Тоже обещали в там что-то подшаманить. Нет, любые фестивали, которые приезжают, это здорово. Мы посмотрим на хорошую организацию, я надеюсь, от ВК которые уже собаку съели там в столице. Надеюсь, что мы получим уровень, на который потом будут ориентироваться наш отдел молодежи там и что там по спорту, да, и понимать, что вот просто на набережной запустить какую-то среднюю певицу, да, и это типа фест такой крутой, это не то.
2: Вот у нас есть как раз городская дирекция творческих программ, которая вот отвечает, собственно, за все вот эти мероприятия, которые проходят в городе. Это день города, 9 мая. Новогодняя столица, которая была... Как вам, кстати, новогодняя столица,
3: Кость? Новогодняя столица красива, потому что это все ярко сверкало. Но я не смог выпить Глинтвейна рядом с этим сверкающим чудом. Мне пришлось идти там в сторону, в кофейню с Куратов, <с <if you are>, там купить кофе. А здесь ничего не было, я не понял, почему не было никакой торговли. Почему не продавали какие-то булочки, новосибирские котлеты популярные. Там, <с if you are> Рукс почему-то. Ну надо было заходить туда куда-то, обходить. А здесь вот центральная улица. Была без так...
0: торговых рядов. Да, я не понял, почему нет.
3: Но вообще это все красиво. И здорово, жалко, что это не было в других районах, потому что надо было ехать в центр, Парковки нет, миллион людей, все здорово, красиво. Ну, если они на следующий год смогут вот это все опять достать и развешивать, и это не сломается по дороге к следующему Новому году, ну, было бы хорошо. Если все сломается, они скажут, надо еще денег, чтобы это все починить, то печально. Потому что там они потратили деньги, чтобы это все аккуратно снять. Я надеюсь, что это за лето не испортится, и нас удивят, и там дополнят большим в других районах там, и так далее. Ну, красиво было однозначно, но опять же, я понимаю, что это как день шахтера на Кузбасе. Там в один город все угу. финансы слили, да, подчинили дома, асфальт, привезли звезду, а другие районы Новосибирска, почему то быть, специально елка такой. Но красиво, фотографии идеальны. По-моему, вот Инстаграм был Новосибирский, вот исключительно вот этой новогодней штукой, так. Очень ярко и красиво.
0: Насыщенный очень произошел сегодня разговор. Я думаю, есть очень много тем, над которыми стоит подумать. И мы пообсуждали сегодня бренды наших гостей и личный бренд, наверное, развитие, масштабирование бренда. Я считаю, что, в принципе, действительно согласен с тем, что вы говорите. Бренд... Может не создаваться сначала, сначала может создаваться, реализовываться проект и потом перерастать в бренд. И действительно, и репутация, и качественный продукт, и профессионализм, это тоже все важно. Поэтому я желаю всем нашим слушателям и те, кто когда-то будет возвращаться к сегодняшнему подкасту, думать о том, что главное это просто идти, брать и делать, не сидеть на месте, создавать что-то, творить, быть креативными, как говорит Маша, да? И спасибо нашим гостям, спасибо Кость, спасибо Игорь. Маш.
2: Да, я тоже хочу сказать большое спасибо. Мне сегодня было очень интересно. И Кость, спасибо большое за личное знакомство. Потому что до этого только читала и слышала про вас, <как>, как говорил Денис. Легенды Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, Костя, за то, что вы делали и стояли у истоков и задавали такой пример и тонус на будущее. Игорь, спасибо за то, что делаешь сейчас. Продолжаешь, не сдаешься, несмотря на все трудности, которые есть пандемии и все остальное, что нельзя называть. По-моему, было очень классно, и я тоже придерживаюсь того же мнения, что главное брать и делать. Верить в себя, несмотря ни на что, пытаться пробовать и как-то стараться делать этот мир лучше, начиная с себя. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Да пребудет с вами Сидор. <с <с
0: Антон, желаем тебе выздоровления.
2: Возвращайся к следующему
0: выпуску.